0: Olá, estamos ao vivo em nosso podcast, podcast, falando aqui Rodrigo Matias e seguimos em nossa jornada diária falando sobre café, oração e planejamento, como todos os dias sempre um tema muito importante e relevante. Hoje falamos sobre Aprecie a Jornada. Shalom! Bom dia! Seguimos a nossa jornada diária Falando sobre café, oração e planejamento 5 e 30 da manhã do dia 17 de janeiro de 2022 17 sétimo dia É isso aí Vamos em frente com a nossa jornada é, é interessante que ao longo do caminho né Existem aqueles que perseveram e aqueles que desistem <risos> Mas você que está aqui está seguindo, está resistindo Está persistindo Então vamos lá Vamos seguir aí nessa nossa rota. E como sempre, eu falo com vocês e peço, né, e vamos lá, gente, ó, manda aí esse link para pelo menos umas 10 pessoas, isso mesmo, umas 10 pessoas aí no Instagram, WhatsApp, em outras redes sociais e, ó, coraçãozinho, vai subindo, coraçãozinho aí do lado também, que ajuda a gente no nosso enganjamento é isso aí, ó vai mandando, vai mandando, 10 pessoas aí, vai mandando esse link e vai subindo o coraçãozinho para gente aí, bom dia a todos que estão entrando aí, Shalom. eu sempre gosto de falar que é muito legal ver aí a galera subindo aí a cada dia, Hoje eu quero falar com vocês sobre aprecie a jornada É um tema bem legal né? E admito que eu tenho dificuldade não em fazer, mas em falar dele Porque é uma prática diária essa questão de apreciar a jornada E a gente tem que entender que tão importante quanto o destino é a jornada dele A gente muitas vezes se esquece disso, né? você vai fazer uma viagem você se preocupa mais em chegar no lugar que você quer chegar do que o processo que você faz para chegar até esse lugar. É, é, é muito legal, por exemplo, eu gosto de viajar via estradas. Eu não tenho medo de avião, mas eu não gosto muito <risos> de andar de avião. Não tem que admitir que voar não é uma das coisas preferidas que eu gosto de fazer. Mas... E pela estrada, eu acho legal, eu acho bacana. Aí uma vez alguém me perguntou, mas por que que você gosta de ir pela estrada do que ir de avião? Eu falei assim, se tiver um acidente, é mais fácil sobreviver um acidente de carro que de avião, né? Esse negócio de lost, isso daí é só é só da televisão, é só em série, tá? Não vai acreditando que você cai de um de um avião, quilômetros de altura, né? Você vai, pum, ah, numa ilha. no ilha velho, nessa não. <risos> Caiu filhão, já era né acidente de carro não Às vezes você consegue sair Pode sair um pouco mais injuriado Quebrando alguma coisa Mas depois sair com vida né? Dificilmente alguém que cai de avião Tem essa situação e, e também de carro Eu gosto também por causa de uma coisa A gente vai vendo Por onde a gente vai passando Geralmente uma viagem de avião você, Mesmo que você fique na janela Você está olhando as coisas muito pequenas, lá embaixo e tal, você não tem uma uma vista, né? Aliás, você tem uma vista, mas você não tem uma interação com os ambientes que você passa. Eu me lembro quando eu eu for fazer viagens intercontinentais, né? Você sai de um continente para outro, rapaz, você quase não, não vê a viagem, né? Porque você fica lá vendo filme, lendo livro, comendo, né? Então você quase, às vezes, uma jornada de 9 horas, 10 horas como já fiz aí de avião, às vezes, você não tem aquela interação. Você vai passando sobre oceanos, você vai passando, cruzando continentes, mas não tem uma interação com os locais que você passa. A não ser assim, quando você desce, né você vai fazer uma ponte aérea, alguma coisa assim. Por isso que eu gosto de carro, porque aí você vai vendo, vai parando, vai apreciando, vai vendo ambientes. E aí, para mim, é muito legal sobre isso. Aprendemos muito no caminho. É por isso que eu falo que eu ainda tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que gosta de chegar em destinos, né? Aprendi e estou ensinando aqui para vocês a apreciar processos, mas eu tenho que admitir que dentro de mim, toda vez que eu faço uma jornada, é, seja de uma viagem, seja de um objetivo a, a alcançar, eu admito que eu sou aquele que gosta de dizer, não tem que chegar lá, pá! Mas em momentos eu tenho que parar e fazer, assim, opa, pera aí, eu tenho que aproveitar esse caminho aqui, não, peraí. aí. Eu, eu, eu quero fazer um novo curso, mas beleza. Antes de pegar o diploma, e as pessoas que estão fazendo o curso comigo? Né? É, como é que é essa interação? Ah, eu tenho que fazer um, sei lá, eu tenho que fazer um novo trabalho. tem que concluir um trabalho, beleza. Vou lá concluir o trabalho, mas onde é que é? é qual é o processo que eu estou tendo que passar Eu tenho que sair da minha cidade? Se eu sair da minha cidade é para um lugar que eu nunca fui... Se eu já fui, mudou desde a última vez que eu estive. sabe É importante você entender isso. Só tem propósito quem suporta o processo. Vou repetir que essa frase é muito legal. Só tem propósito quem suporta o processo. E eu falo aqui processo, mas bem na verdade, em muitos momentos, não é no singular, mas no plural. Às vezes nós passamos por processos até chegarmos em algum destino ou conclusão que nós queremos e é preciso entender e apreciar esses processos é muito legal eu, eu, por exemplo, gosto de citar a a questão o exemplo de de paternidade né? qual que é o propósito da paternidade? você criar seus filhos bem para que eles possam ficar bem no mundo onde nós vivemos né? então você prepara os seus filhos para o mundo né? Não são para vocês, então a ideia é você fazer isso, preparar seus filhos para o mundo. Só que isso vai levar aí uma jornada, né? anos, décadas, e você tem que curtir cada momento, apreciar o tempo que você faz isso. Né? A, a criação não é só: não, eu, vou, eu tenho que alimentar meus filhos, mandar para a escola e eu, eu tenho que cobrar eles os resultados. Não, sabe? Aprecie dias, aprecie momentos, a gente está de férias agora e as crianças também estão de férias e é muito legal às vezes você pegar e sentar né, e conversar com seus filhos, ver um filme, <risos> ir na praça isso é muito legal, é importante para você e para eles, né, criar memórias, criar lembranças é importante você estar ali é, conversando, dialogando aproveitando o processo, você tem um destino você tem um objetivo que você tem que chegar mas você está aproveitando esse processo outra coisa, exerça gratidão ao cumprimento de cada etapa outra coisa que eu tenho muita dificuldade (risos) mas que eu estou aprendendo a fazer e quero ensinar aqui para vocês a gente tem um, um objetivo, a gente tem um destino a gente tem um propósito a cumprir beleza, mas você vai cumprindo etapas até você chegar lá. Deixa eu falar aqui, por exemplo, de alguém que queira entrar na faculdade. Eu estou falando muito de faculdade, gente, porque eu estou começando um curso novo como coordenador no Centro Universitário de Barra que é o né? Então, estou coordenando um curso de pós-graduação, uma experiência depois de anos. Né? Eu estou voltando aí a ter essa questão de, de trabalhar com o meio universitário. E, no caso, coordenando uma pós-graduação lacto-senso. Que é muito legal. Eu sempre dei aula, né? Agora coordenar uma pós-graduação lá com censo é uma experiência nova. Então por isso que está a faculdade na minha cabeça também. Se inscreva, né? Se inscreva lá também. Se você fez e, e é online, pode fazer também, independente do lugar que você está. Então, faculdade. Vamos supor que você queira entrar na faculdade. Aí a sua faculdade vai lá, tem quatro anos que você tem que fazer. Aí você foi lá, se inscreveu e você conseguiu fazer um ano de faculdade. Não, peraí, falta ainda mais três. Tá, beleza, faltam três. Mas você fez um ano de faculdade. Celebre. Sabe? Como é que você faz isso? ai Cada um tem seu jeito de celebrar. Não vou aqui querer estabelecer para você formas de celebrar. Cada um tem seu jeito. O que acha, dá um descanso, dá uma viagem, vai comer alguma coisa. Sei lá. Aí é contigo. Né? Cada um tem sua forma. Estabeleça marcos, sabe? Estabeleça marcos. Não, peraí, faltam quatro anos, mas já fiz o primeiro. Estabeleça um marco. Ah, peraí, fiz o segundo. Opa, já estou na metade. Estabeleça outro marco, sabe? Eu eu gosto muito de um amigo meu. Ele faz uma coisa que é muito interessante. Ele ele pega... Como é que chama? Pedra ou sei lá. Ele compra alguma coisa... É, que ele consiga marcar às vezes nem sempre é uma pedra às vezes, sei lá, é um, um enfeite alguma coisa assim e ele começa a escrever ó, oh, dia tal, tal, tal ele pega lá o enfeite com um deixa quando ele olha, tem um monte, muitos assim. aí toda vez que ele olha ele lembra ah, isso aqui é porque eu cumpri tal coisa isso aqui é porque eu cumpri tal coisa eu gosto disso, eu, eu por exemplo eu não sou muito chegado em penduricários Pode ver que tirando a minha aliança, eu não uso brinco, não uso cordão, não gosto pulseira, não, não gosto. Só uso relógio também quando eu tenho que fazer caminhada para marcar ritmo e quilometragem, né? Mas tem gente que gosta e cada coisa, cada acessório né marca uma etapa. Eu gosto muito de, de comprar lembranças dos lugares que eu vou, né? Fui em Londres, vou lá, vou trazer o Big Bang, <risos> a cabine telefônica clássica. Né? Fui lá em Recife, vou trazer lá um, um negocinho lá da, 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 da do Morro do Careca, né? uma camisa, alguma coisa assim. Às vezes aquilo nem dura, né? outras não. Eu tenho coisas que eu fiz na minha viagem, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para Londres. Eu tenho coisa até hoje guardada disso. Vou para Israel, trago alguma coisa assim. Então é importante você estabelecer é, lugares que você foi, coisas que você é, concluiu. E é muito legal você... Eu, por exemplo, eu nunca compro nada no final da viagem. Eu compro durante a viagem. Não tô, se eu vou comprar uma lembrancinha, eu não compro no último dia a lembrança. Eu compro quando eu estou ali. a vi, pum, opa, vou comprar. Não sei se eu vou passar nesse lugar aqui de novo. Então eu vou lá e compro. Então é, exerça né, essa gratidão e, e cada quilômetro percorrido, estabeleça marcos, isso é importantíssimo para que você possa seguir, e estabeleça esses marcos sem murmurar, sem reclamar, entenda como vitória e não como falta, entende? entende? Entenda como completude, não ausência, Ah! seguindo o exemplo da faculdade, ah, ainda falta mais três anos, não, eu já fiz um ano, isso é mentalidade, né? ou aqueles que gostam aí do coach, mindset. É mindset. Isso é mentalidade. Sabe? Ah, não, ainda faltam três anos. Não, eu concluí um ano. Sabe? Começa a ter essa perspectiva diferenciada. Beleza? E ó, vai mandando aí você que está aí para mais... 10 pessoas o link, ó. Isso aí vai mandando mais 10 pessoas aí esse linkzinho. Daqui a pouquinho eu vou estar orando e vou, como sempre, né, mostrar aqui também para vocês um livro, né, para que vocês possam ser inspirados. Vai mandando aí, gente. Manda mais aí para pelo menos mais umas 10 pessoas. Vai subindo o coraçãozinho aí também, que é importante para nós. Então, estabeleça marcos, né, e agradeça. Não murmure para com isso, para de reclamar da vida, a vida já tem tanto motivo para você reclamar, para, <risos> sabe, muda, nem nós falamos aqui, muda a rotina, sabe, faça coisas novas, quebre padrões, sabe, se você só reclama, começa a agradecer, as coisas vão começar a mudar a partir disso, né? eu, eu gosto muito de uma coisa que o pessoal ensina, o princípio É certo, a forma é que é errada, mas o princípio é certo, que é a lei da atração. Só que eles falam o seguinte, não, você mentaliza e aí vai vir até você. Não é assim que funciona, não. Mas, não tenho tempo para poder falar sobre isso aqui hoje, e nem vou falar nessa jornada, mas uma coisa que é interessante é que aquilo que você declara, isso você atrai, isso é fato. Então, cuidado com, com o que você reclama, Todo dia, todo dia, todo dia. Porque isso realmente pesa sobre você. Comece a mudar a sua linguagem. Por isso que exercer gratidão é importante. Né? Deixa eu tomar aqui um, um agolado do meu café. <risos> Uma agolado do meu café diário. Espero que você tenha tomado tomando o seu cafezinho. Tem um ditado no mundão aí, que eu acho muito legal. A pessoa fala assim, olha, vira o disco. né eu gosto muito de, de falar isso, vira o disco, sabe? Muda, sabe? As pessoas às vezes ficam numa bobeira, uma, umas questões assim, de bater numa mesma teca de reclamação: ai, porque eu, eu não gosto de tal lugar, ai, porque lá ai, eu tenho que trabalhar. Então sai do raio do troço, ué. <risos> sai do raio do troço, ah, mas eu preciso comer, então para de reclamar. Mas é que você tem que fazer alguma coisa, exerça bem para de reclamar então, viro disso Vamos lá né? tem, tem uma coisa, que, um, uma, um exemplo que eu gosto demais Que eu acho muito legal Quando você joga, dependendo do jogo tá? Mas a maioria dos jogos pelo menos Na minha época quando eu jogava Você tinha o save O que, que é o save? Você tem lá um jogo que tem Sei lá, 100 fases E aí você está numa fase Na fase 23 Só que aí você tem que parar Fazer alguma coisa no banheiro, não sei o que O que acontece? Você vai lá e dá um save. né? Você salva. Você não terminou a fase ainda, mas você dá um save na fase. E aí, você faz o que você tem que fazer. Quando você volta, você não tem que voltar no início da fase. Você não tem que voltar no início do jogo. Não, você vai seguir ali. Então, se você está na fase 23 e você está ali num quarto da, da, da fase, você vai voltar num quarto da fase. Você não vai ter que voltar. Então, isso é muito legal também. Isso é interessante de você dar o salve e de você seguir, né, você dar o salve da onde você chegou. E é bom estabelecer esses marcos porque você não precisa voltar caminhos, isso é muito legal. E eu vou falar até sobre isso amanhã, amanhã o nosso tema vai ser Faça Novamente a Rota, eu vou explicar melhor isso. Mas assim, existem momentos que você é obrigado a voltar, né, que você quer voltar, nem que mas você tem que voltar, beleza? Vou falar sobre isso amanhã. Mas assim, que você volte né, se for necessário, mas não porque você se perdeu. Por isso que é importante se save, né? De que você às vezes você está tá numa jornada tão longe, você já percorreu um caminho tão longo e de repente você se perde. E aí você tem que voltar porque você não fez o save, <risos> Mais uma vez, amanhã eu vou falar de que às vezes você tem que voltar, porque destino, pessoas que você tem que reencontrar, rotas novamente que você tem que fazer, mas que você volte porque foi necessário, não porque você se perdeu, sabe? Porque você perdeu um conhecimento. Eu me lembro, é, seguindo esse exemplo de faculdade, eu me lembro de um amigo meu, ele deve ter começado pelo menos umas três faculdades, não, mas umas cinco, mas cinco faculdades. E por que, que ele começou? Ele, ele sempre foi incentivado pelos pais a fazer uma, uma, uma graduação de ensino superior. Só que ele não sabia o que queria fazer. <risos> Era muito engraçado. Aí o pai dele é engenheiro civil. O que, que ele começou a fazer? Engenharia. Aí, sei lá, no terceiro período, ele já tinha feito. Já um ano e pouquinho de faculdade. Ah, não quero isso não. Parou, trancou. Aí ele falou, que o que eu vou fazer agora? Ah, não sei. Vou, vou caçar, tal, tal. Aí a mãe dele é arquiteta. Se você eu vou fazer arquitetura. Posso usar ali engenharia e vou fazer ali arquitetura. Ah, primeiro semestre. Esse ficou menos tempo ainda. Disse, não, não dá não. não. Não vou fazer arquitetura não. Beleza, trancou. Aí vou tentar outra, fazer outra instituição. Outra, 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 outro curso. Aí, o que agora? O que eu vou fazer? Aí tinha lá, acho que engenharia química. Não, agora vou fazer engenharia aqui. Beleza. Como eu já tinha feito duas duas faculdades, alguns semestres de outras faculdades, ele cortou algumas coisas. Aí, beleza. Entrou lá na engenharia. E aí, começou a fazer... Ah, não, não quero fazer isso, não. Parou de novo de fazer ali o negócio. Aí... Outro, enfim, e depois ele foi fazendo alguns outros cursos. Ele fez um 5, uma 5. E aí finalmente ele saiu daquilo e foi para a área de humanos. Ele começou a fazer história, que foi aonde eu conheci. Né? A gente come... Ele estava, ele ele tava, se eu não me engano, acho que no terceiro período lá e ele entrou na instituição. Por que, que ele entrou? Porque ele já tinha feito algumas coisas, eliminado algumas matérias. E ele falava, agora sim, agora eu me encontrei e fez depois da faculdade até o final. Aí eu falei com ele, falei, cara, você, pra que, que você fez? Sei lá, acho que juntando tudo, ele fez uns 3, 4 anos né, de, de faculdade e não concluiu nada, e não concluiu nada. E assim, ele saiu da água pro vinho, né? Porque ele saiu de, de, de exatas para humanos. Perdeu tudo, porque ele estudou algumas coisas que ele não viu nunca mais na vida dele (risos) Então, isso é se perder Cuidado É diferente, por exemplo, você faz filosofia, depois vai fazer história Beleza Você faz matemática, depois você vai fazer, sei lá, biologia Beleza Você faz química, depois você vai fazer física Ok você consegue aproveitar algumas coisas, né? É, você teve mudanças de rota. Agora você sai <risos> de história, vai para química, né? Como eu fiz, <risos> ao contrário de química para história. Você faz lá matemática, depois você vai para filosofia, sabe? É umas coisas muito loucas. Você sai de, de uma matéria de humanos para exatos, de para humanos. Cuidado, porque aí você se perde, né? Você investiu tempo, recursos. Né? e muitas vezes você não vai conseguir aproveitar isso que é necessário é, na sua jornada. Isso é se perder. Então, não adianta você fazer save, porque você tem que começar tudo de novo. Né? Então, cuidado com isso. Eu gosto muito de uma história bíblica né, e real, que é a história de José. Que a gente costuma dar o nome dele de José do Egito. Né? Apesar que eu acho um nome terrível, porque o cara não é do Egito. Né? Mas ele... ele se desenvolveu muito bem no Egito. Qual que é a história dele? José, ele era o mais novo de 11 irmãos. Aliás, não o mais novo, porque ele depois nasceu o outro irmão dele, Benjamim. Ele ficou sendo ali, o não o caçulinha mais, mas era um dos mais novos dos seus irmãos. E o único que era filho da mesma mãe era ele e seu irmão Benjamin. Os outros, cada um tinha uma mãe. E... José, ele tinha um, um destaque, ele era mais inteligente que os seus irmãos. De verdade, ele, ele tinha um raciocínio, uma prática de vida, um, uma predisposição que os seus irmãos não tinham. E ele caiu na graça do pai. As pessoas às vezes falam assim, ah, por que... que...? Ele caiu na graça do pai não porque ele era bonito, nem né, essas coisas, não porque ele fazia as coisas antes do Pai pedir. Ele era ele é proativo. E aí o pai vendo o filho fazendo aquilo que tinha que fazer, sem pedir tal, tal, dava presentes ao filho que não dava para os outros irmãos. né? Ganhou uma túnica né? diferenciada, e os irmãos falaram, agora a gente vai dar um um sacote nesse menino aí. E aí, por inveja, eles foram lá jogar o irmão dele numa cisterna vazia, e depois venderam ele como escravo. E é interessante que depois... Ser vendido como escravo foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele. (risos) Porque ele foi obrigado a sair de sua zona de conforto. Entenda isso que eu vou falar com você. E aí depois, em primeiro lugar, depois que ele foi vendido, que ele ficou, ele foi vendido como escravo. Quem comprou ele foi um um funcionário de faraó. né? E aí ele ficou ali trabalhando e tal... E a mulher desse cara inventou uma mentira, que tentou atacar ele e tal, ela e tal, tal. E aí, aonde que ele foi preso? Ele foi preso, por causa desse crime, na prisão, que ficava debaixo do trono de faraó. Olha que fantástico isso, né? Então, depois ele começou a trabalhar na prisão. Na prisão, ele conheceu o o copeiro e o confeiteiro do faraó, (risos) Olha que legal! Ele fez uma jornada muito interessante, né? O, o cara que trabalhava para Faraó era Potifar, e aí ele depois conheceu pessoas que trabalhavam diretamente com Faraó, que era o cara mais importante daquela época. E aí ele tinha um dom, que era revelação de sonhos, e ele continuou trabalhando nesse, nessa questão aí. E aí, história, estou resumindo bem, ele depois viu que um deles ia morrer e o outro ia voltar para a posição dele. E ele falou o seguinte, olha, quando você voltar para a sua posição, porque você está preso agora, quando você voltar para a sua posição, você lembra de mim. né? E o cara nunca murmurava. É muito interessante que a Bíblia conta um fato que eu acho fantástico. Fala o seguinte, não importava a posição que José estava, ele sempre era o melhor. Quando ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele era o melhor funcionário. A ponto que ele virou depois, depois de Potifar, era ele que mandava na casa. Quando ele foi preso... Ele foi o melhor preso... É muito engraçado... Como é que é ser o melhor preso? O cara é o melhor... Sabe? Os carcereiros gostavam dele... Davam responsabilidades para ele... Então ele se tornou o melhor... Não importava o ambiente que ele estava... Ele se tornava o melhor... Eu, eu acredito muito que José pensava o seguinte... Ah, tô aqui mesmo... <risos> vamos mandar vamos bala... É isso, sabe... É essa mentalidade que você tem que, de apreciar a sua jornada... Ah, tô aqui mesmo vamos fazer o melhor, sabe, e e, e quando ele vivia na casa dos seus pais, ele teve uma visão, né, de governança, né, que depois, eu posso até falar outro dia com vocês, porque Deus não mostrou o palácio de faraó, mas mostrou ele governando, então até ele governar, ele passou por muito problema, mas ele apreciou a jornada dele, e é isso que a gente tem que compreender, por fim, ele chega ali realmente, e, e, e fica em segundo em comando do Egito, Ele conseguiu cumprir aquilo. Ele apreciou a jornada. Cada etapa daquilo que ele ele havia de ser, ele foi apreciando. Não estou falando que ele ele gostou. Isso aí é é falar uma coisa muito forte. Ah, ele gostou daquilo que ele fez. né? Isso aí não dá para poder colocar. Mas uma coisa que eu posso te falar. Ele fez o melhor. Isso eu posso afirmar para você. Ele fez o melhor na sua jornada. E é isso que a gente tem que entender. Beleza? Deixa eu passar aqui uma dica de livro. Almas de Gente Negra, de Du Bois. Muito legal esse livro aqui, Almas de Gente Negra. Du Bois, ele foi um negro muito ativista na questão política nos Estados Unidos. Muito antes de surgir alguns nomes muito famosos nos Estados Unidos como Frederick Douglass, Book T. Washington, né? ele, como negro, ele foi alguém brilhante, um orador brilhante, um abolicionista brilhante e atuou muito na questão de, de trabalho mesmo é, como negro num período que a escravidão ainda vigorava nos Estados Unidos. Deixa eu ler um trechinho aqui da introdução, nem da história dele. que falou o seguinte, quando Du Bois nasceu, Apenas três anos haviam se passado desde o final da guerra civil que selara no país o destino do escravismo. Tempos terríveis então se anunciaram, muito particularmente para os libertos e seus descendentes. Os choques consequentes do assassinato em 1865 de Abraão Lincoln, cujo talento de estadista tamanha falta faria naquela época de corrupção política, turbulência social e estabilidade econômica, e a desastrosa presidência de Andrew Johnson, que abriu caminho é, para a parcial retomada do poder para a derrota da oligarquia sulista, que haviam sido derrotados antes, né? não gostaram da questão abolicionista. Os 12 anos de reconstrução do Sul, com seus relativos sucessos e tremendos fracassos, aliás, magistralmente comentados por Dubois, é, depois cuja objetal análise foi em seu Black Reconstruction, que é em 1930 um livro que ele escreveu. A perplexidade da gente negra saindo da escravidão para ingressar em uma precária liberdade e debatendo-se entre o racismo aberto do sul e a dubiedade não menos racista do norte. Du Bois foi um excelente, é, um excelente líder, um excelente orador, e foi um camarada que soube apreciar a sua jornada. e falou o seguinte, cara, a gente vive num país racista. Ponto. <risos> Vamos jogar o jogo. <risos> Sabe, às vezes as pessoas reclamam. Ah, é que o racismo. Cara, beleza. E aí? E eu falo, vou jogar o jogo. Eu tenho que aprender o sistema, eu vou aprender o sistema. E jogou segundo as regras do jogo. E se destacou, se tornou um, um líder negro, uma liderança negra muito importante. Então vale a pena isso. Até mesmo em situações difíceis, aprecie essa jornada. Faça o melhor aí. Lembrando que amanhã. Nós vamos falar dessa temática aí que vai ser bem interessante, que é Faça Novamente a Rota. Acho que vai ser interessante para você perceber que em alguns momentos você não quer, mas você precisa retornar em algumas coisas. Mas como eu disse, que seja por necessidade e não porque você se perdeu. Por situações da vida e não porque você falhou em alguma coisa. Beleza? Vamos orar, gente, e finalizar esse nosso tempo aqui. Pai, que a tua graça e a tua bênção, o teu poder seja sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Que em nome de Jesus nós possamos entender e apreciar a jornada que nós seguimos até chegarmos ao nosso destino e cumprirmos o nosso propósito. Continue derramando a tua graça, a tua bênção, o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, um abraço e até amanhã, 5 e meia da manhã. E você que está não ouvindo no nosso podcast, podcast, siga-nos, isso mesmo, siga-nos no Youtube, www.youtube.com.br, Rodrigo Matias 12, tudo que nós falamos, se você quiser assistir o vídeo, está nesse canal, ou se não, claro, siga-nos aqui, ouvindo diariamente, 5 e meia da manhã, aí a nossa jornada diária sobre café, oração, oração e planejamento...